0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiado Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con Priscila Colón, quien está actualmente organizando un evento trascendental para las personas interesadas en el tema indígena en Puerto Rico. Priscila, ¿cómo está todo?
1: Todo bien, gracias Ramón por tenerme aquí. Eh, para mí es un privilegio porque he visto tus otros podcasts y así que me encantaría hablar de este tema y me imagino que muchos otros más que vamos a estar tratando hoy.
0: Excelente, este precisamente para personas como tú hacemos este, este trabajo, eh, así que muchísimas gracias por eso y por el apoyo de la audiencia también. Para las personas que no están familiarizadas, ¿verdad? Vamos a empezar hablando del evento como tal, al que estoy haciendo alusión. ¿Qué es el evento? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo es?
1: El evento es Reencuentro Taíno Conference. Va a ser el primer evento donde el enfoque será el idioma taíno, el idioma indígena caribeño de nuestro, nuestros ancestros. Vamos a tener arqueólogos, simbólogos, lingüistas que se han dedicado durante 20, 30 años a todo lo que es la cultura indígena de nuestro pueblo. Y no solamente en Borique, en Puerto Rico, donde será el evento, pero también de personas de Quisqueya, de Haití, de Cuba, de gente de la diáspora, gente dedicada a este tema. Y el evento es muy importante porque primeramente se creó con el propósito de traer a todas estas personas, reunirlas en un lugar para compartir la información. Porque lo que estamos viendo es que mucha información... A mucha investigación se está haciendo eh, a solas, en grupitos pequeños, y no tenemos la oportunidad de compartir la información, de aprender juntos. Lo segundo es que esto se da justo en la década declarada por la ONU, la década de los idiomas indígenas, que es la década, década de 2020, de, del 2022 hasta el 2032. Qué bien. Entonces, todo esto está hecho a propósito para recalcar todos estos esfuerzos que este, se están haciendo por gente estudiosa. Además, si vamos a hablar de esto un poquito más, gente que son de nuestro propio pueblo, uh -huh. que ahora so, forman parte de la academia y que están haciendo estas investigaciones increíbles.
0: Me parece que es bien importante esa labor y me parece también que es bien puntual ese comentario que estás haciendo sobre específicamente estos grupos que están actuando por su cuenta, porque sí vemos que hay mucha gente, eh, qué sé yo, investigando, haciendo cosas interesantes, pero generalmente producen con unas perspectivas limitadas y, y lo que hacen, lo hacen para las gradas, pero de su propio público. Entonces, ¿cómo tú juntas a toda esta gente en un mismo espacio y los pones a contradecirse unos y otros, pero también a estar de acuerdo en ciertos puntos yo creo que eventos como estos son importantes porque van a ayudar a que mucha gente pues, pueda separar, ¿cómo es, la, cómo es esta frase? El grano de la paja, creo que Sí. Es. sí. Pues eso es, eso es sumamente importante. ¿Qué, ¿Qué te lleva a hacer esto?
1: Bueno, primeramente, eh, si puedo hablar un poquito de mis trasfondos, claro, eh, claro. Eh, soy boricua, nacida acá en Massachusetts, criada acá, pero mis padres llegaron en los años 60, 70, así que hubo como una ruptura entre esa um, tradición materna, esa cultura materna, porque yo me crié acá. Eh, durante 20 años trabajé eh, en programas uh, de idiomas, primero como maestra de español en una escuela secundaria, después de ahí tuve, estuve como casi una década en el campo editorial, a, creando libros de textos, guías para maestros, eh, con destino a las escuelas públicas de Estados Unidos y algunas universidades también en Boriquén. Eh, y luego trabajé, ya durante ya más de una década también he estado trabajando en lo que es eh, la creación de software para aprender idiomas, mayormente en el sector gubernamental.
2: Uh -huh.
1: Entonces, de ahí... Eh, bueno, esos son 20 años de mi vida que he estado trabajando en estos programas de idiomas y en 2019 fue como que me, me dio como esa urgencia para empezar a investigar mis trascendencias indígenas, porque es algo que, como dije anteriormente, hubo como cierta ruptura y es algo que no aprendemos en sí en las escuelas.
2: Uh -huh.
1: eh, y... Por eso, ahí me di cuenta que tenía como un historial, una experiencia que, que, que podía usar entonces para tratar de concientizar al público, porque me di cuenta que hay lingüistas que están tratando de recuperar o revitalizar el idioma, hay personas que están trabajando en diferentes partes de la diáspora y también de Boriquen, pero que la información no estaba llegando al público que es, se le interesa por este, estos temas. Eh, y yo empecé simplemente a crear videos cortitos para empezar a concientizar al público a través de mi canal Casarito en YouTube, um, porque la verdad es que como aludiste a algo importante, que todas, todos estos esfuerzos se están haciendo como en lugares aislados o por grupos pequeños, pero la información no se está... A compartiendo públicamente y el propósito de, de mi canal en YouTube y el propósito por la que siempre hago todo es que quiero que la gente sepa la información, es divulgar uh -huh. la información, concientizar al público y eh, dejarle saber, este grupo acá está creando eh, una variante nueva, esta persona acá también está trabajando en esto porque yo creo, fervientemente en que cada uno de nosotros tiene una pieza importante del rompecabezas y al unirlas es que vamos a tener una vista, una amplia vista, una perspectiva más uh, correcta de sí. quiénes fuimos como pueblo indígena, quiénes somos y lo más importante, hacia dónde vamos. Porque sí. si no tenemos esa base firme, no vamos a saber eh, en qué rumbo tomar. Y de ahí es que surge la idea, porque um, el verano pasado, eh, por suerte, eh, el director de la Oficina de Cultura y Turismo de Canovanas, Puerto Rico, vio uh -huh. el canal y se dio cuenta que todo ese esfuerzo sobre, para la revitalización del idioma se está haciendo y que nadie en la isla lo sabe. Y ahí nos juntamos, él y yo, Carlos Colón Padilla, que es el codirector de Reencuentro Taino Conference,
2: uh -huh.
1: y decidimos crear este evento para atraer a toda esta gente, reunirlas en un lugar para compartir las ideas. Eh, algo importante a lo que aludiste es que muchas de estas personas tienen perspectivas muy diferentes. Puede que haya encontronazos, pero lo que estamos haciendo es que estamos, crea es estamos creando una plataforma donde cada persona va a tener su espacio de dos horas para hablar, compartir, dejarle de saber al mundo los proyectos que están trabajando pero no de forma combativa. No vamos a tener un panel, por ejemplo, de personas que se estén peleando unos con otros. No, cada persona va a tener su propio espacio. Y de ahí esperamos que todos los que se reúnan, asistan al evento, hagan sus preguntas muy respetuosamente y puedan tener su respuesta y que el público decida, porque cada persona va a tener su perspectiva, su opinión, y el público es el que va a decidir bueno, esta idea este me gusta, a lo mejor dejo esta otra, pero la decisión no es nuestra. Nosotros estamos ofreciendo la plataforma para que todos vengan a compartir.
0: Excelente, me, me, me gusta mucho eso. Este, Pero hay que, hay que, hay que hacer el siguiente comentario y, y, y estar bien familiarizado con lo que voy a decir. Hay muchos movimientos, vamos a llamarles indigenistas o lo que sea, que tienden a ser bien pasionales en cuanto a esto. Uh -huh. ¿Estás anticipando algún tipo de problema? ¿Y cómo crees que la, organiza, la organización del evento esté preparada para lidiar con alguna potencial situación? Porque eso es bien posible, he escuchado muchas historias. Hay unos grupos que son más abiertos al diálogo, pero hay otros que tienen que ser un poquito más pasionales y más combativos, por usar la misma palabra que utilizaste. Uh -huh. ¿Estás anticipando algo? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a llevar la dinámica?
1: Bueno, primeramente, como en cualquier otro evento de este tipo, siempre va a haber seguridad. Eso uh -huh. es lo primordial. Estamos, vivimos en unos tiempos donde tenemos que ser muy prácticos. Uh -huh. Así que, primeramente, hay seguridad. Y segundo. A todos los invitados, desde un principio le dijimos claramente que esto es un espacio uh, inclusivo uh -huh. para compartir ideas. Hay gente que desde un principio se negó a participar y está muy bien, porque sí. si la gente no está preparada a este tipo de, para este tipo de evento, pues entonces no está preparada. Y nosotros no vamos a obligar a nadie a asistir si no quieren. Y a todos los invitados... Como te dije anteriormente, todos están muy claros cuál es, cuál es el objetivo, la misión. Y lo más importante para todos es también que tenemos un código de conducta. Y no solamente para los presentadores, para todos los asistentes. Sí. Ya todo el mundo sabe que esto es un espacio para compartir. Eh, okay. De ahí que si surge alguna Ajá. cosa, estamos preparados para sí, eso. Creo,
0: ok, excelente. Me parece eso fenomenal. eh ¿Cuán opuestas pueden ser muchas de las perspectivas traídas por, por estos diferentes grupos? ¿Son bien alejados de 360 grados Bien <risa> o, o ves que hay más o menos ciertas cosas que no, no están tan separados?
1: Bueno, yo creo que si le preguntáramos a estas personas van a decir que, que están muy alejados. Uh -huh. Pero yo creo que con una persona como yo, yo estoy, yo estoy mirando el ámbito, ¿no? Y yo estoy viendo, por ejemplo, hay una gran división entre el origen de nuestro idioma indígena. Uh -huh. uh, hay una gran mayoría que suele decir que nosotros tenía, nuestros ancestros hablaban un idioma arahuaco. De, entonces sería de esa uh, eh, familia de lenguas arahuacas que mayormente provienen de, del área de Venezuela, Colombia, etc. Y hay otra parte que señalan que tenemos muchas influencias del maya, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que ambas partes tienen la razón. Si le preguntaras a ambas, dijeran, no, 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 que yo tengo la razón. Yo creo que ambas tienen la razón. Uh -huh. Porque si nos fijamos no solamente en la historia, en la, en la arqueología... En los restos de los, del idioma que hablamos um, eh, sabemos que tenemos influencias de todas partes de esa área circuncaribeña uh -huh. no eh, además te voy a decir algo a mí me gusta investigar cosas raras los otros uh -huh. días me puse a investigar que porque las pléyades eh, esa constelación de estrellas era importante para nuestros ancestros y en la investigación me di cuenta que algunas de las palabras en quechua que se usan para esas estrellas son mi las mismas palabras que nosotros usamos en el taíno que sobrevivió. Entonces ahí, eh, viendo todas estas, um, compar haciendo estas comparaciones y viendo todas estas similitudes, me doy cuenta que nuestros uh, países tenían tanta influencia, no solamente de las lenguas arahuacas, también del quechua, del maya. Entonces para mí no hay... No hay, una, no hay una competencia, no hay, no hay un combate. No, yo lo veo como de un punto de vista de que todo el mundo tiene la razón, de alguna forma u otra.
0: okay aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración. Cuando hablamos de un lenguaje, hay que entender que el tiempo y la historia no es lineal. Uh -huh quizás el lenguaje que se habló hace 1200 años no es el mismo que se habló hace 1300 o 900 años atrás tienes que entender también que a raíz de los trabajos de gente como rené rodríguez ramos sabemos que existieron grupos que no necesariamente eran de la misma de la, del mismo pueblo que convivieron en estos espacios por lo cual no es descabellado pensar que tú tienes, por ejemplo, un grupo, un pueblo originario indígena en una parte de, del Caribe insular que va a hablar un determinado idioma que puede ser de creación propia o influenciado por otra área de América versus mm -hmm. otro que va a tener un lenguaje un poquito más parecido a. Y a mí me gusta pensar que el Caribe insular es un espacio en donde... Hay un gran contacto comercial y cultural, porque los cuerpos de agua eh, facilitan ese tipo de conexiones. Y también aquí puede haber una una perspectiva que quizás no se analice mucho. ¿Qué nos dice a nosotros que no había un intercambio comercial y cultural entre lo que hoy es Florida y el resto del Caribe insular. ¿Qué nos dice a nosotros que no habían indígenas navegando por esas aguas y subiendo a Norteamérica? Uh -huh. A mí, por ejemplo, no hay... Yo no veo ningún tipo de evidencia tanto geográfica o algo así que me diga a mí, esto es descartable. Sabemos que, por ejemplo, en el Caribe insular habían, este, se han encontrado artefactos que provienen de Centroamérica. Uh -huh, uh -huh. O sea que eh, yo creo que hay que definir eso. Eh, cuando hablamos del lenguaje ¿hablamos de un solo lenguaje o hablamos de muchos lenguajes y en qué tiempo? eso es otro, eso es otro, eso es otro asunto pensar que esto es todo mo, eh, monolítico es un problema
1: exactamente eh, en, en cuanto a la arqueología tenemos mucha evidencia de que primeramente tenemos por ejemplo Jade uh -huh. que viene de Centroamérica uh -huh. eh, la turquesa Uh -huh. eh, tenemos dientes de jaguar, <ríe> tenemos el, el cuy o cori, que es el, el guimo o el conejillo de indias, que proviene uh -huh. del área de las andinas, tenemos tanta Ajá, de evidencia, los ¿verdad? De los sí Exactamente, tenemos tanta evidencia de que nuestros pueblos eran, por decir la palabra que, que me viene a la mente, es un crisol, uh -huh. Eh, yo le hago la pregunta, cuando yo hago este tipo de, 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 de charla, le hago la pregunta a los universitarios, le digo, ¿qué es un americano? Eh, Defírenme, ¿qué es un americano? Un americano, yo soy americana, uh, mi vecina irlandesa es americana, la otra que viene de, de, de Corea es una americana, y cada uno tiene sus tradiciones, tiene sus uh, lenguas maternas, eh, Cocina individual, entonces para mí el, el área del Caribe fue así. Y creo que tener esa como ese fundamento, esa perspectiva fundema, fundamental, uh -huh. es importante para después poder eh, pensar en lo que era el idioma o lo que eran los idiomas. Porque ese es otra, ese es otro, ¿cómo es otro tema. Hablábamos un idioma. Me parece que no, y todas las evidencias señalan que no, que hablábamos varios dialectos, variantes, lo que se le quieran llamar, idiomas independientes, cambiaban por región, cambiaban por isla, um, y he, estado, he hablado con el doctor René Rodríguez Ramos sobre ese punto, y me uh -huh. dice, bueno, la teoría es que a lo mejor el idioma que se escribió, que bueno, que dejamos en, la, en las crónicas, que se dejó en las crónicas, era un idioma como es el um, trade language que era un idioma que se usaba para el intercambio uh -huh. pero That's no es una era, buena idea pero no era el idioma que se, que se hablaba sabe en casa o, o que era un idioma que a lo mejor usaban porque era el que más se entendía en el caribe y ese fue el idioma que ah. grabaron los españoles ese podría ser otra teoría para mí me parece muy viable
0: sí 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 Wow, qué brutal eso. Me, uh -huh. me, eso primera vez que escucho eso. Este, okay. Um, Vuelve a repetir por favor el evento, la fecha, el día. ¿Cuánta gente puede ir? Porque también tienes un, un límite de espacio, ¿verdad? Sí.
1: Okay. Entonces el evento es Reencuentro Taino Conference. Se llevará a cabo el del 6 al 11 de agosto de este sí. año. En Canóvanas, Puerto Rico, el local será el Hipódromo Camarero. Tenemos un cupo máximo de hasta 15.000 personas. Wow. Aunque, aunque las sesiones en, como tal van a estar un poco limitadas porque los diferentes salones tienen diferentes cupos de, máximos de personas. Así que sí, vamos a estar poniendo um, registro para que la gente se registre para ciertas sesiones pero todo el mundo está bienvenido. Tenemos espacio para que venga todos todo los que los que quieran. Esperamos, yo creo que estamos aproximadamente, vamos a tener como mil personas, eso es lo que esperamos uh -huh. um, en total, pero sí, tenemos cupo ahí para, para todos los que quieran.
0: Sí, pues yo me imagino que cada uno de los colectivos que van a participar van a traer a su gente uh -huh. y, y esa gente va a invitar a otra gente porque también la como es Radio Bemba? O sea, la,
1: <risa> sí. este,
0: o sea el, 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 se pasa de boca en boca. Uh -huh. este, ¿Hay que pagar por la entrada? ¿No hay que pagar por la entrada? ¿Hay, hay algún donativo que se pueda hacer? Ese tipo de cosas que no puedo decir.
1: Eh, la entrada es completamente gratis. Para nosotros es muy importante de que no haya ninguna barrera para la educación. Eso para mí es primordial. Todo el trabajo que yo hago es para eh, la recuperación de este idioma y la cultura es gratis. Uh -huh. um, entonces no queríamos que hubiera ningún impedimento. Eh, se pueden hacer donativos a través de GoFundMe y eso podemos dejar la información. Y esos donativos van directamente a apoyar los presentadores porque queremos asegurarnos de que los presentadores tengan un lugar donde quedarse. Si están viajando desde lejos, eh, eh, honorarios también que para nosotros es muy importante. Estamos hablando de gente de calibre, eh, eh, arqueólogos, doctores, eh, personas que tienen muchos años trabajando en estos temas. Sí,
0: el, el tiempo que invierten hay que pagarle eso vale. Eh,
1: exactamente. Eh, eh, también tenemos muchas actividades, música, baile, talleres para niños, eh, talleres para adultos también. Arte, todos los artesanos que van a participar en este evento, le estamos uh -huh. cubriendo todos los gastos, van a participar completamente gratis, así que es importante venir para apoyarlos también y muchas organizaciones sin fines de lucro para asegurarnos de que nosotros que estemos viniendo desde la diáspora, estemos apoyando esas organizaciones locales, que es lo para mí es muy importante.
0: Uh -huh. Ok, va a haber comida. De,
1: claro que no, que, que, si no hay comida, no, va a haber comida, vamos a tener nuestros chinchorritos, okay. todos los food trucks, uh, va a haber café y agua, olvídate, tiene que haber café. Ah. No va a haber comida también de, para asegurarnos de que todo tenga, todos tengan un buen tiempo, que puedan escuchar bien la, las sesiones, eh, las presentaciones, Le, te digo que van a ser de impacto. Uh -huh. Estamos hablando de gente que han estado estudiando, por ejemplo, el doctor Renier Rodríguez Ramos, que ha estado estudiando lo que son las piedras del padre Nazario, que podrían uh -huh. ser una colección de las primeras escrituras de nuestros ancestros. Hasta gente que está hablando de lo que vamos a hacer. Porque no es solamente enfocándonos en el pasado. También tenemos que tener una vista hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, yo voy a estar dando una conferencia sobre cómo usar la tecnología para revitalizar nuestro idioma y qué tipo de tecnologías están disponibles actualmente uh, van a haber lingüistas de, de, hablando de los libros que han sacado de otros proyectos que tienen en mente gente que está trabajando en aplicaciones nuevas uh, para promover el idioma y hasta películas y eso, eso, es un poco, eso es un secreto, yo no les puedo decir, pero van a ver hasta películas
0: qué bien, qué bien este... ¿Al final habrá algún tipo de interacción directa entre los diferentes ponientes? Sí. O sea, ¿los vas a poner todos como una mesa de mesa redonda o algo así?
1: Sí, eh, vamos a tener una mesa redonda de maestras. Entonces vamos a participar varias maestras que están eh, enseñando ciertas variantes del taíno. Y vamos a hablar sobre las dificultades que enfrentamos. Además de tratar de exponer la idea, que para mí es muy importante de que juntos vamos a poder lograr mucho más, que por qué no unir fuerzas. Y no es necesariamente que tengamos que hablar el mismo idioma, eh, enseñar las, mi las mismas variantes, no es eso. Es simplemente decir cuáles son los objetivos similares que tenemos entre todas, eh, cuáles son algunas de las dificultades, los desafíos que enfrentamos y cómo juntos podemos nosotros enfrentarlo Porque todos tenemos los mismos objetivos eh, aunque vengamos al pro al problema, tratamos de, de resolver el problema a través de diferentes formas. El objetivo es el mismo: es concientizar al público y asegurarnos de que el idioma y la cultura se revitalice. Así uh -huh. que para mí es muy importante terminar, concluir con esa mesa redonda de maestras que yo sé que como estamos en las primeras como filas, uh -huh. de, de, yo creo que es importante oír las voces de las personas que están lidiando Justo con el idioma y con los estudiantes y cómo es que vamos a tratar de um, seguir adelante con esta revitalización.
0: Estos eventos, este, no sé si lo has considerado, ¿se grabarán o se podrá participar virtualmente de remoto?
1: Sí, vamos a grabar todos los eventos, um, ya los vamos a tener, van, van, vamos a durar como unas semanitas en reunir, recopilar todas estas grabaciones sí. y después vamos a tener una conferencia virtual para la gente que no pudo asistir que pueda ver todas las conferencias y eso yo creo que lo vamos a hacer a través de YouTube que yo creo que más alcance tenemos um, uh -huh. entonces para que así nadie se sienta como que no pudo asistir físicamente nos va a tomar un poquito de tiempo, pero sí vamos a tener esta una conferencia virtual después del evento físico.
0: Sí, ¿no? Y que eso también aporta que lo que sea que se habla allí, pues no solamente se queden esos días, sino que salga uh -huh. y se vuelva a repetir y otra gente lo pueda revisar. Sí. Um,
1: y además te vamos a tener un archivo de todo. Así que en el, en el sitio web de la conferencia, uh -huh. ahí vamos a archivar todas las conferencias también para que siempre se puedan ver.
0: Ok. Eh, desde tu perspectiva única, ¿no? Específicamente, ¿cuál es tu objetivo final?
1: Yo creo que el número uno es concientizar. Ok. Y es concientizar al público, porque lo, la tendencia que yo he visto es que muchos de los grupos indígenas, no mm -hmm. solamente de la isla, pero también de la diáspora, suelen tratar de cerrar un poco. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa perspectiva. Ajá. Yo soy una persona muy abierta. Yo creo que entre más sabemos la verdad, más aliados vamos a tener, más se va a correr la voz, más Comp podemos concientizar.
0: Compartimos eso, 100%.
1: Entonces, para mí, número uno es concientizar al público. Así Ajá. que la verdad es que yo no... Cuando yo hablo de comunidad, que vamos a estar haciendo esto para la comunidad, para mí yo, yo soy terrícola primero. Mi comunidad es el mundo. Uh -huh. Y yo creo que mucha gente no se da cuenta que la gente que ve, por ejemplo, mi canal que está aprendiendo el taíno y sobre la cultura, hay gente de Alemania, de Sudá, Sudáfrica, Australia, Japón, <ríe> Canadá, lo, los boricuas, los cubanos, todos estamos en todas partes del mundo. Así que, primeramente, ese es mi, mi primer objetivo, es concientizar al público. Yo creo que lo segundo es crear ese espacio, como dije anteriormente, para aprender juntos. Porque sigo insistiendo que la, la inteligencia es compartida. Uh -huh. No todos tenemos la información. Yo aprendo todos los días. Así que, ¿por qué no? crear ese espacio. Y yo creo que un tercer objetivo es simplemente ver lo que ocurre. Porque yo creo que cuando uno trae tanta gente que a, a, está apasionada por el trabajo que hace, con temas que es, va, son muy parecidos, yo creo que algo muy bonito va a ocurrir. Gente se va a conocer por, por primera vez, uh -huh. van a empezar a hablar de los proyectos que podrían hacer juntos en el futuro. Eh, para mí, esa es la parte que más como me da esperanza. Porque yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo no sé que algo bonito va a pasar.
0: Ok. ¿Y cuáles son los objetivos finales en cuanto al lenguaje? En mm. cuanto al lenguaje o a la versión de ese lenguaje que tú personalmente favoreces.
1: Ah, ok. En eso va a ser un poquito más difícil, porque yo tengo un un sueño vamos a decir uh -huh. que este es mi sueño uh -huh. yo he trabajado como dije anteriormente en, con todo tipo de idiomas en, en el ámbito guber gubernamental especialmente con los idiomas árabes en el árabe para aquellos que no conocen está el, el árabe moderno estándar ese árabe se usa mayormente en las noticias, en textos religiosos. Es un idioma compartido por todos los países que hablan el árabe. Pero en sí, el árabe que se habla en cada país y en cada región es diferente.
2: Uh
1: -huh. Entonces en Yemen se habla el yemení, etc. Yo creo, mi esperanza, mi sueño es que podemos llegar a un punto donde... Vamos a, vamos a decir 5 o 10 años, tengamos un comité de espe especialistas en el idioma taíno y que en ese comité haya representación de todos los grupos que estén revitalizando, recuperando, creando variantes del de taíno. Uh
2: -huh.
1: Y que cada uno aporte su opinión y que, creamos, que vayamos a crear como un, a un, algo estándar que se pueda entender por muchas personas, pero que cada uno si decide seguir eh, enseñando su propia, propia variante, pues puede hacerlo. Pero yo, yo, yo creo que finalmente debe haber como un comité, porque así juntos vamos a empezar a movernos hacia adelante y, tener, y hablar con, en una sola voz, porque eso es, lo, eso es una de las cosas que está pasando, es que como cada persona, cada grupito, está haciendo su trabajo, sus esfuerzos, pero nadie está trabajando junto. Y yo creo que si tenemos a, a un comité o un grupo de gente dedicada que tenga esos mismos objetivos, vamos a poder pues, mo movernos hacia adelante en cuanto al idioma. Um, en cuanto al idioma que yo favorezco, uh -huh. o la variante que yo favorezco, uh -huh. eh, si puedo hablar un poquito de eso.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: En 2018, el lingüista boricua Javier Hernández creó una nueva variante del idioma taíno, es decir, una variante moderna. Es la primera que se creó. Tomando, él se basó en muchas palabras que sobrevivieron en las crónicas españolas eh, y también basándose en las lenguas hermanas arahuacas como es el garífuna, el huayú, hasta el arahuacolocono, que todavía se habla, entonces creando también nuevas palabras para que se pudiera hablar en un contexto moderno. Entonces, no, no es el, no el taíno clásico que nuestros ancestros hablaban, es un idioma nuevo, es una reconstrucción moderna, y no es algo fuera de este mundo. Lo mismo ocurrió con el hebreo, el hebreo moderno es eso.
0: Eso es un excelente <risa> excelente comentario porque, exacto, el, el hebreo es algo que se revive. También ha, han habido otros idiomas que se crean, como por ejemplo el esperanto, que es una lengua que se crea creo que en el siglo XIX. De, sí. No desconozco cuáles fueron las motivaciones, pero se creó. este Sí, lo, 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 los, eh, los israelitas han... Eh, Yiddish, eh, uh -huh. otras variantes, eh, ladino, dependiendo, a, ¿sí? esa, dependiendo del idioma en donde estén. Y el hebreo es una lengua que se crea con, después de la creación. No estoy seguro de esa parte, no me citen. Pero que tiene que ver con esta este deseo de establecer este a Israel como un estado israelita, uh -huh. como un estado este de, de, de esta religión eh, judía. Que, que eso me parece interesante
1: sí exacto y entonces el, el hebreo moderno que se habla actualmente que yo no sé cuántas mi, millones de personas hablan uh -huh. es una creación del último siglo entonces basándose en esa idea decide ok voy a crear una variante moderna del taíno algo que se pueda hablar actualmente porque el el idioma que uh, que había sobrevivido, no era suficiente para poder hablarlo en oraciones completas. Teníamos una palabra aquí, otra palabra allá, pero no teníamos reglas gramaticales, no teníamos cómo formar una oración como tal. Entonces él crea esto. Y también se ha hecho con otros idiomas indígenas. El Wampanoag que de Massachusetts también pasó por ese mismo proceso hace 20 años. Y ya hay escuelas donde se enseña el Wampanoag. Entonces, sí. para mí no es, no es algo fuera de este mundo que podamos hacer lo mismo con el taíno. Cuando yo leí el libro, me di cuenta que lo que había aquí era un tesoro, que era fácil de aprender, que no, no, no se necesita un doctorado en lingüística para uh -huh. poder aprender el idioma y que yo podía tomarlo y empezar a usar toda esta experiencia que yo tengo en programas de idiomas para empezar a enseñar estas lecciones pequeñitas. Entonces, de ahí surge... Este cómo es eh, estos proyectos como Casaredito y hasta eh, Reencuentro Tainos Conference surge uh -huh. del hecho de que él escribió este libro y que él creó esta, eh, esta variante moderna.
0: Y él va a estar participando, ¿verdad?
1: Él va a estar participando también con en, en una entrevista. Okay. Entonces, eh, para mí es importante eh, enseñar aunque sea esta variante. Porque uh -huh. yo no estoy de toda, como es, casada con una variante. Porque a veces en muchos de los videos yo digo, ok, ¿quieren saber cómo decir eh, buenos días en tres variantes del taíno? Aquí está, USA Casa Cabo, tai, <risa> aquí les enseño un poquito. Sí. Porque al final de cuentas, este trabajo que estamos haciendo va a seguir evolucionando. Los sí. idiomas siempre cambian. Entonces, lo que yo esté aprendiendo y enseñando hoy, en cinco años va a cambiar. Pero es también no, tenemos que mantenernos muy flexibles en cuanto al idioma, porque sabemos que siempre lo, eh, la tecnología cambia, así que tenemos que agregar muchas más palabras, etc.
0: Ok, no sé si llamarle preocupación, pero veo que tu acercamiento es un poco más racional y un poco más estudioso, por así decirlo. ¿Cómo en eso entra en conflicto con otras variantes o con otros inventos que otra gente pueda hacer? Pero basado de que, por ejemplo, vengan a decir, yo, porque me imagino que no es loco pensar esto, yo sé que tal cosa se dice así porque yo lo soñé o porque tuve una experiencia mística o porque participé en un ritual o porque conocí a alguien que me dice que tiene 500 generaciones que son eh, de, de, de indígenas que no han sido cruzados con otra, eh, con otros pueblos, con otras etnias. Mm. Que eso es difícil de tú confirmarlo. Sí. ¿Cómo lo que tú estás haciendo quizás entra en conflicto con eso? Porque para mí es un poco preocupante que grupos que a lo mejor te digan, esto es lo que yo hablo, pero lo hablo, pero tú no tienes forma de, de, de evidenciarlo nada, ni de ponerlo dentro de un contexto racional. ¿Cómo... Cómo tú crees que esas dos cosas pueden trabajar o no pueden trabajar juntas. Esto es complicado.
1: Sabes que a mí no me preocupa. ¿No? <ríe> no, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene uh -huh. su forma de de, 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 no sé si si la palabra es razonamiento, pero cuando uh -huh. tú escuchas a alguien, sí, algo como que te resuena o no te resuena y ahí la gente puede tomar sus propias decisiones. Yo siempre eh, eh, la, la forma en que yo trato a la audiencia es que yo les voy a brindar todo lo que yo sé ahora, pero puede que mañana yo aprenda algo nuevo y se los voy a dar también para que ustedes decidan con qué se conectan. Y yo creo que siempre cuando algo como que no vibra, se, como que se da a conocer puede que alguna gente se desvíe y, y diga, ah, no, voy a seguir a esta persona porque tuvo tal, como dices, un, una experiencia mística. Lamentablemente haya ellos, porque como podemos usar el ejemplo de, de, de la, lo, los medios sociales actualmente, que cualquier persona puede entrar y decir un disparate y, y los se... he
0: visto, por eso es que <ríe> estoy haciendo el comentario, por eso es y... que estoy haciendo, porque los he visto.
1: Lo que yo... Eso no me preocupa a mí, porque lo que uh -huh. yo brindo siempre trato de dar evidencia. Uh -huh. Por ejemplo, en los videos que yo dejo, especialmente los que tengo que hacer mucha investigación, miren, aquí están las fuentes que yo eh, usé para hacer estos videos. Uh -huh. Miren tal y tal fuente. Siempre trato de que la audiencia también tenga acceso a esa información. Y yo creo que eso es lo que me diferencia a mí, así que por eso no me preocupan si alguien por allá va y dice... Se... Y la verdad es que también está, está, está bien que se inventen algo. Si el Klingon es un idioma inventado y tiene, <risa> okay, sus, okay. Y tiene sus unicodes, ya tú lo puedes teclear y todo. Bueno, está bien.
0: El Klingon, para personas que no <risa> saben, es un idioma ficticio, por así decirlo, que es parte del universo de Star Trek.
1: Sí, yo soy un Trekkie, así que...
0: A ver, a mí me gusta mucho Star Trek The Next Generation, me parece que es una serie bien, bien inteligente.
1: Exactamente, yo, yo, me, yo me crié con The Next Generation.
0: Qué bien, qué bien. Ah, eh, yo quizás puedo, puedo tener una perspectiva un poco más diferente, pero es porque yo soy... Pues, pues yo estudio, pues yo soy una persona criada dentro de un contexto específico que me he desarrollado dentro de una academia, dentro de, una, de unas ideas de racionalización, dentro de, de la filosofía, pues yo estudio filosofía, estudio historia. Mm. Y, y yo quizás puedo tener un poquito más de choque con esas personas eh, porque yo siempre voy a exigir algún, algún grado de evidencia. Y yo puedo entender que cuando se trata de algo, vamos a decir, místico, cultural, pues que eso no necesariamente va a ir casado o, o en conjunto con algo racional, porque sabemos que hay muchísimas construcciones eh, sociales que son abstractas que nosotros seguimos. Eso yo no lo puedo negar, pero eh, no, sé con, no sé hasta qué punto puedo escuchar a mucha gente en las redes sociales, muchos disparateros, que no voy a dar ejemplos porque pues... Eh, este no sé hasta qué punto se los compro por mm. así decirlo, hay mucha gente que me parece que está disparando de la baqueta y, dispara, y, 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 y están como que creando cosas a lo loco y haciendo cosas a lo loco sin ningún tipo de no sé hasta qué punto el ego mm. el ego y el y la sed de protagonismo entran ahí porque es una perspectiva importante mm. y hay mucha gente que se está montando en esta onda de, ah, yo soy el más indígena, ah, yo soy. hay es que tener muchísimo cuidado con eso, entonces no sé cuál es el happy medium, por así decirlo, al que podemos llegar cuando se trata del lenguaje que ustedes están trabajando. Eso uh -huh. es, por ahí yo voy.
1: Sí, y tienes toda la razón que el ego entra en, en esto, especialmente cuando lo combinas con las redes sociales, que básicamente sabemos que, es, un, es una plataforma para el ego, lucirse. Eh, una de las cosas que yo siempre, y es algo un poco espiritual también, te lo digo, que tengo mi lado espiritual, pero yo siempre, eh, lo, lo, la, el lema que siempre llevo dentro es que cada vez que yo vaya a hablar, que yo vaya a ayudar a difundir información, que venga de un lugar de amor, que le, venga de un lugar de enseñanza y aprendizaje mutuo. Uh -huh. Y que no venga de un lugar de ego. Porque creo que eso es lo que interrumpe, lo que hace crea esa desconexión con el aprendizaje. Porque yo no puedo entrar a enseñarle a la audiencia tal cosa y decir, yo tengo la pura verdad. Porque nadie la tiene. Señores, estamos aprendiendo de nuevo porque hubo esa ruptura con nuestra historia, todos estamos aprendiendo. Así que si lo tomamos si tomamos esa perspectiva en todo lo que hacemos, entonces yo creo que vamos por buen camino. Y yo creo que la gente que viene desde otras desde otra <risa> formas con el ego, eso también se da a conocer fácilmente.
0: Ok, este... Esta, esta cuestión escrita, ¿cuáles son tus perspectivas en cuanto a eso? Porque tenemos gente eh, como Roberto, por ejemplo, y para las personas que no saben, yo voy a estar participando de ese evento virtualmente, no voy a poder estar en Puerto Rico, pero mi participación, mi contribución, va a ser, junto con Roberto eh, eh, Pérez Reyes, vamos a producir un episodio que se va a sacar ese juez, un uno de esos días que cae jueves pues, que a su vez va a salirle en estreno en esa actividad y después de la actividad las personas, o sea después del estreno del episodio las personas que estén en el evento allí, en el reencuentro Taino Conference, van a tener la oportunidad de tenerme a mí y a Roberto en una especie de Q&A de preguntas y respuestas vamos a estar alrededor de una hora este, hablando este, del público las preguntas que ustedes tengan allí pues yo voy a estar virtualmente contestando las preguntas que se me hagan a mí y Roberto va a estar ahí presencialmente contestando las preguntas que se le hagan a él pero ¿cuáles son tus perspectivas en cuanto a lo escrito? porque hay personas como Roberto que están diciendo mira estos dibujitos entre comillas que nosotros mm. vemos en las cuevas no son dibujitos nada, esto responde a un idioma pictográfico esto responde a algo que, que te está llevando un mensaje, que no es un dibujo que hicieron porque un día estaban aborrecidos o, o con ganas de joder y oh, déjame ponerle un solcito aquí. eso no Ese es el argumento de él. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Primeramente, muchas de las cosas que, que él demuestra uh -huh. me dejan como en shock. Después de verlas, yo no puedo no verlas. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que él dice porque además yo he visto otros documentales donde hablan de del hecho que, de, que tenemos como unos símbolos que se repiten a través del mundo entero y a través de muchas épocas en muchos continentes que señalan a constelaciones, por ejemplo, pero no sabemos, es como una memoria perdida o una inteligencia perdida. Y nosotros como seres humanos todavía como que no, hemos, no sabemos exactamente lo que quieren decir estos símbolos. Roberto ha hecho eh, mucha investigación de lo que yo sé. Tengo el libro de él, que lo voy a empezar a leer, eh, donde él hace una comparación de todo. Ahí está. Ahí está. Sí,
0: este, este, este grande de aquí abajo.
1: O así de grande. Sí. <ríe> eh, donde él hace una comparación de todos los símbolos sí. en diferentes continentes y te muestra las similitudes entre ellos y, y, y en, en la ubicación también. Y él va a dar una conferencia acerca de eso mismo, porque para mí me pareció tan impactante lo que él me dijo la primera vez que lo conocí donde me estaba demostrando visualmente, mira, este símbolo se compara a esto, se compara a esto, y es algo repetido por todo el mundo. Me encanta su perspectiva porque él además tiene un ojo de artista. Entonces, eso es, es algo que es un poco raro en lo que es la ar arqueología, porque no suelen, de lo que yo sepa, no, no hay muchos arqueólogos que también tengan ese ojo de artista. Y yo creo que es algo muy importante, especialmente cuando estamos analizando símbolos, que él, por ejemplo, tiene una, una teoría de que la dama de Caguana, es, ese símbolo de la madre Atabey, que muchos dicen que es nuestra madre Atabey, que puede que no sea una dama, que puede ser, que sea una bebé recién nacida. Y eso para mí cambia la perspectiva un poco y yo quiero oír más de eso. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que él diga, pero... Claro para mí es importante traer estas dif perspectivas diferentes, porque así vamos a aprender algo que es importante para mí, que tiene que ver con la simbología y con la, el mm, descifrar un idioma es que yo estuve viendo un documental sobre cómo el Códice Maya uh -huh. finalmente se pudo descifrar. Uh -huh. Fueron dos personas que crearon como un tipo de taller era una maestra de arte y una maestra de idiomas que le apasionaba el arte y ellas dos decidieron hacer como un tipo taller de una semana o dos semanas donde reunían arqueólogos, antropólogos, aficionados, todo tipo de mayanistas y reunieron a todo el mundo. Me eh, imagino que, que
0: eso te influenció para hacer esto también.
1: Yo creo que sí. Entonces ellos, ellas se dieron cuenta que se necesitaba esa perspectiva también artística, uh -huh, uh -huh. y en esas cuantas semanas pudieron descodificar historias, milenios de historias enteras del Códice Maya, en saber quién era hijo de quién, quién fue el, el próximo emperador, y... y un tipo de, de, de taller, eh, investigación que se hizo.
0: Un esfuerzo colectivo.
1: Un esfuerzo colectivo. Y eso es algo que, que Roberto lo tiene. Me encanta esa perspectiva amplia. Y que me gusta ese tipo de colaboración con diferentes personas, con diferentes destrezas, experiencias, aportes. Y yo creo que es más o menos lo que me gustaría hacer también con esta, eh, esta conferencia.
0: Ok, qué planes futuros además de la el reencuentro Taino Conference tiene.
1: Tengo muchos. Um, en la conferencia voy a dar una demostración de un proyecto semi -secreto que tengo. Sí. <ríe> que es que lo voy a decir porque para que la gente vaya a verlo. Eh, estoy creando el primer currículo uh, moderno del Taino para que la gente pueda aprenderlo desde un principio y vaya ya desarrollando el vocabulario, el idioma para poder empezar con frases básicas ya creando oraciones y es un proyecto que no solamente es un currículo que va, vamos a sacar un libro de texto, no, no, no vamos a usar lo más novedoso en la tecnología software para aprender idiomas y además que esté disponible alrededor del mundo gratuitamente eso es un gran proyecto que estoy haciendo que voy a dar una demostración de lo que hemos hecho ya eh, en la conferencia y espero que en los próximos par de años lo, lo podamos completar con el apoyo de la gente de la comunidad que esté interesada en colaborar en este proyecto ese es uno
0: ok, eh, en varias ocasiones durante este proyecto de archipiélago histórico yo he manifestado mi disgusto o mi no disgusto, vamos a decir mi, mi protesta o mis puntos en contra de la utilización del término Taíno y en uh -huh. contra de lo que del, del concepto de Taíno porque en mi opinión tiende a homogeneizar algo uh -huh. que realmente no fue homogéneo uh -huh. y que también mi segundo argumento sería primero ese y cómo nosotros nos vamos a, a dirigir a algo eh, a, cómo nos vamos a dirigir a, a un conjunto de comunidades utilizando un concepto que, a mi entender, es más español que indígena. Eh, yo, naturalmente, no defiendo esta postura con vehemencia porque no me considero experto en estos temas. Yo no soy indigenista, yo no participo de ningún colectivo indigenista. Yo proveo una plataforma en la que arqueólogos y otras personas han participado para hablar de estos temas. Eh, recientemente me habías enviado un correo electrónico diciéndome por qué eh, apoyas la utilización de ese concepto, te dije que te iba a contestar, pero que me iba a tomar mucho tiempo porque yo soy una persona muy ocupada, pero eh, ¿qué me puedes decir sobre eso? ¿cuáles son tus argumentos y por qué lo defiendes versus no? o sea versus, ¿por qué, por qué tu, tu posición es yo lo utilizo y, y me parece que está bien ajá
1: Ok. Bueno, primeramente quiero decir que no es una decisión que tomé hacia lo loco. Eh, uh -huh. Requiere investigación, saber un poco de historia, saber un poco de lingüística, sí. hacer un poquito más de investigación. Eh, varios puntos. Primero tocaste el punto de que podría ser un término más español que indígena.
2: Uh -huh.
1: Otro punto fue... Eh, el hecho de que nos encasilla, es como sí. decir eh, somos un monolito no o sí. eh, somos un, solamente un tipo de persona sí. estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo que, en, con el hecho de que especialmente el idioma suele, eh, eh, cada vez que nombramos algo lo definimos aunque esa cosa, objeto o lo que sea sea mucho más de de, lo que, de la palabra que estemos usando. Así que uh -huh. estoy de, totalmente de acuerdo con eso. Uh -huh. Entonces vamos a, a entrar un poquito en detalle sobre por qué llegué a esta conclusión. sí Primeramente, el, la palabra taíno ha tenido muchas definiciones dependiendo de quién la use. no uh -huh. Tenemos el hecho que en las crónicas se, se define taíno como noble. Eh, por mucho tiempo se pensó que noble significaba bueno, sin eh, eh, obviando el contexto en el que se escribió. La palabra noble, como sabemos, especialmente en aquel entonces, estamos hablando de españoles que tienen una estructura, uh, una sociedad bien estructurada, donde tenían jerárquica. Exactamente. Entonces noble en ese contexto podría fácilmente significar nobleza. Ya estamos hablando de una estructura, eh, una estructura. ¿No? Eh, entonces tenemos taíno que significa bueno, taíno que significa noble, uh -huh. pero recientemente hubo una investigación dirigida por uh, cacique Jorge Esteves de, de la tribu ¿Me la incluiste
0: va... en el eh, si sí, me la incluiste en el correo electrónico
1: ajá entonces son, eh, ellos son lingüistas autodidactas y uh -huh. hacen una investigación sobre eh, taíno, qué podría significar y hacen una comparación con esa misma palabra que aparece en otros idiomas arahuacos, eh, a, a taino, nitaino, nuteño, y ven, aparecen varias otras crónicas en francés, en español, etc. Y se dan cuenta que cada vez que aparece esa palabra significa familia o mi familia. Ok. Entonces, en el contexto lingüístico tiene ese significado. Además, me doy cuenta, yo un día viendo un TED Talk de otro indígena que vive en Canadá, que ellos hablan otro idioma completamente diferente, supuestamente uh -huh. no relacionado a los idiomas caribeños, ellos tienen una palabra muy parecida, nitano e Macnock, que significa todos mis parientes. Entonces yo digo, wow, pero entonces, acá en, en Canadá. Tienen una palabra muy parecida con un significado muy parecido. En el Caribe, y en esta área de Sudam uh, Sudamérica, se usa una palabra muy parecida con ese significado. Así que lingüísticamente yo caigo en cuenta que el, el significado original de la palabra podría haber sido familia o mi familia. Eso no significa que las palabras no tengan muchos significados dependiendo del contexto. Como por ejemplo, la palabra cool en inglés uh
2: -huh. puede
1: significar un montón de cosas. Puede significar chévere, puede significar que está friolento, <ríe> eh, dependiendo de cómo la uses. Uh -huh. Entonces, yo entendiendo un poco, es un poco, digo, ok, ya entiendo que este podría ser el significado de la palabra. Me gusta el hecho de que tenga esa connotación de familia o mi familia porque. Tiene esa como esa unión, porque yo siempre estoy buscando una forma de, de unir a las ideas, de unir a las personas. Por eso me gusta la palabra. Pero entiendo que se puede ver como es tergiversado a través de la escritura, de quién la usó, cómo la usó, en qué contexto.
0: Y en la, y en la disciplina de la arqueología para homogenizar un grupo que no lo es.
1: Exactamente. Esa es la, entonces ese es el otro problema que estamos teniendo
0: uh -huh.
1: y que yo no sé si toda, yo no sé si he llegado a un punto de, de resolverlo entre eh, mí misma tampoco, Ajá, porque uh. como dije, cada vez que nombramos algo le estamos limitando de alguna forma. Entonces cuando yo digo taíno, cuando yo doy estos discursos, cuando trato de presentar esta información, lo primero que señalo es, eh, eh, eh no éramos una un solo pueblo. Éramos muchos pueblos con muchas tradiciones.
2: Uh -huh. Ese es
1: el término que se está usando hoy día. Y además sabemos, los que han estudiado, que el término taíno aparece dos veces en las crónicas españolas. Dos veces solamente. y eh, Yo he visto um, presentaciones con, o entrevistas con otras personas que dicen, bueno, se han usado otras palabras mucho más, ¿por qué elegir esa, esa palabra que solamente aparece dos veces? Bueno, es una elección por uh, Jesse Walter Fuchs, ¿no? que es, es un, es o era antropólogo o arqueólogo americano, estadounidense, que decide...
0: Ahí no te puedo ayudar, no. lo no, no. <ríe>
1: Bueno, la historia es que un, este antropólogo, o arqueólogo, no sé exactamente, sí, decide sí. nombrar a estos grupos taíno, darle ese nombre. Así que okay. es una, estamos nombrando un grupo que la verdad no sabemos qué se llamaban entre sí. No sabemos si nuestros ancestros se llamaban boricua o se llamaban otra cosa o jíbaro o canjíbaro. No sabemos. Pero teniendo toda esta información, yo tomo mi decisión para usar el término notaino, porque me gusta el hecho de que podríamos ser toda una familia. Aunque, aunque fuéramos muy diferentes en ciertos aspectos, pero tratando de eh, como ubicarnos en ese camino hacia la unión.
0: Es interesante eso. Ok. Este, me parece interesante realmente, creo que puede ser un poco, eh, si lo si lo utilizas dentro de la idea lingüística, pues, pues me hace lógica, pero de nuevo, eh, pero dentro desde la, de, me, me, me preocupa mucho cómo eso se puede utilizar para eh, concretizar o postergar o hacer que esta idea que ya mucha gente tiene en la mente de que en Puerto Rico había un solo pueblo y que se llamaban mm. Taínos, sea se, se siga reproduciendo esa es mi, mi, esa es mi preocupación principal en cuanto a eso uh -huh. que pues eh, por ahí es por donde yo voy uh, y, y estoy
1: de acuerdo eh, la verdad es que estoy de acuerdo con eso también y no tengo una solución no 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 sé entonces cómo llamarnos uh -huh. a, a, hay gente que dice caribeños indígenas caribeños para tratar de cómo ampliar un poco
0: la perspectiva uh -huh. Ok, este, no sé si podrá, eh, si podamos entrar en este tema, eh, que es un poco preocupante para mí también, porque hay muchos grupos tratando de articular una nueva nación, por así decirlo, mm. o, o qué sé yo, una nueva identidad dentro mm. de Puerto Rico, dentro de lo que es eh, la, la, la puertorriqueñidad moderna. Mm. Eh, yo soy yo a, apoyo la idea de que el puertorriqueño, el gíbaro puertorriqueño, es una continuidad del pasado indígena que sufre eh, a medida, a, a, que con su interacción con el elemento africano y el elemento español. Eh, eh, le da nacimiento al puertorriqueño y puertorriqueña modernos que nosotros conocemos y que somos. Y me resulta que sea un poquito preocupante, eh, me, me resulta un poco preocupante, más bien, que haya ciertos grupos que estén defendiendo la, una idea de, ya sea una, una superioridad moral mm. que le confiere su supuesta descendencia pura indígena. Mm. Y no sé en qué medida eso entra en conflicto con lo que nosotros mm. realmente somos, que para bien o para mal somos una mezcla de muchas cosas, no somos, ya no somos el pueblo que éramos hace 400 años atrás, a pesar de que tenemos una afinidad cultural con eso ¿qué perspectiva me puedes aportar en cuanto a eso?
1: bueno primero, regresando un poco a lo que hablábamos anteriormente que nosotros como caribeños antes de la llegada de los españoles, éramos una mezcla de muchos pueblos uh -huh. y podemos verlo hasta en ciertas tradiciones que fueron escritas por los españoles como es la ceremonia del guaitiao, que es la ceremonia de la amistad o la ceremonia, no sé cómo lo quieran llamar donde la gente para crear alianzas políticas o familiares eh, intercambiaban nombres, se casaban, eh, la hermana de este se casaba con el hermano de este y así creamos estos nexos familiares Así que para nuestros ancestros, esto de, esto de siempre estar como es mezclándose o con es diferentes grupos, es normal. Así que yo vengo desde de esa perspectiva. Y lo que yo pienso, en, esto es personal mío, es que por alguna razón yo estoy aquí. Yo soy una mezcla de mis ancestros europeos, africanos e indígenas. Yo misma me hice un, una prueba de ADN. Uh -huh. yo te puedo decir lo que no soy en una mano porque yo soy de todas partes así que yo no puedo negar este, eh, este historial este, eh, de mis ancestros uh -huh. yo creo que lo que yo puedo decir de lo que estoy haciendo es que yo estoy ayudando a resaltar ciertas voces que fueron oprimidas o suprimidas durante mucho tiempo uh -huh. mis ancestros Taínos o ancestros indígenas que no tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus propias perspectivas, sus propias historias. Y ese eso yo lo, yo lo veo como una misión mía actualmente. No significa que yo, que yo esté negando mis ancestros europeos o mis ancestros africanos.
0: Pero hay grupos que están haciendo eso.
1: Sí, lo que voy a decir es que es esa idea de pureza de sangre o de pureza uh -huh. de cualquier tipo de idioma. desde de, Se le aplica todo. Pureza sí. de, de artesanía. Pudre, eh, eh, esa idea es uh -huh. totalmente colonial. eso de por, lo, por lo que yo veo, eso no existía antes. Entonces, para, si en cualquier sector o tema o parte de tu vida empiezas a aplicar eso de pureza de... Eso no, eso no es válido para mí, entonces, uh -huh. por eso yo no, yo soy una persona independiente, yo no, para mí es muy importante mantenerme muy abierta a ideas, a tradiciones, y a mí me da con meditar, eso es mi eso es por mi cuenta, ¿no? No, no no tiene que ver con cualquier costumbre, tradición lo que sea, ajá, ajá. y lo mismo siento en cuanto a lo que yo la investigación que yo hago con el idioma o, o cultural pero esa es mi perspectiva que eso de pureza es, es algo impuesto por el colonialismo y que debemos, debemos evitarlo
0: sí, sí, eh, a mí me preocupa por, por eso mismo, porque hay muchas personas que te están diciendo, yo soy indígena, y es como que mm, no yo por lo menos veo no, tú eres el tú eres el producto mm. que, de algo que tiene un elemento indígena mm -hmm. pero para mí eso puede ser un poquito eh, problemático y para sacarle un poco de ese contexto indígena, también hay gente que, que se identifica afropuertorriqueño mm. eso para mí es sumamente problemático porque para mí en Puerto Rico la aspiración debe ser, todo el mundo es puertorriqueño se acabó, porque para mí personalmente, esta esta, eh, esta etiqueta que nos estamos imponiendo nosotros mismos de, por, por mi color de piel automáticamente soy algo diferente. Eh, no Yo creo que deberíamos aspirar en términos políticos uh -huh. y culturales a, a que todo el mundo se, se identifique como puertorriqueño o puertorriqueña reconociendo que pueden haber unas eh, diferencias fenotípicas y culturales uh -huh. hasta cierto punto. So, Mi pregunta no, entonces
1: yo... para ti sería, a veces yo lo, yo lo miro desde otra perspectiva, que puede ser que después de tantos años de, de opresión, ¿no? Ajá. Especialmente de, de raza, de todo tipo, ¿no? Puede que sea parte de, de, del proceso de cada persona tratar como de reidentificarse porque perdió algo, ¿no? Es como un proceso donde uno va como sacando las capas que se le han impuesto por eh, la sociedad, por el racismo, por lo que sea, y empezar como a redescubrirse uno mismo. Y puede que algunas personas estén en un parte de ese proceso y no hayan como sobrellevado o, o pasado hasta el, el próximo nivel, hmm. ¿verdad? Entonces puede que alguna persona diga, no, 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 que yo, yo me identifico como tal, esta es mi identidad. Pero está en ese, en ese proceso de volver a conocer quién es. Yo he llegado a un punto donde yo entiendo que yo soy de todo, yo soy de todo. Yo puedo que un día me identifique más indígena o, un, o me identifique más europea o lo que sea, pero todo vive en mí. Y he llegado a un punto donde me doy cuenta, yo soy terrícola y por eso es que yo, yo estoy abierta a, a enseñarle a todo el mundo a aprender de todo el mundo. Pero yo creo que cada persona tiene como, tiene como un proceso que tiene que pasar para volver a aprender quién es realmente.
0: Yo creo que entra también una cuestión de colonialismo porque yo pienso que muchos de estos discursos se traen a Puerto Rico por vía de los Estados Unidos. Mm. Con esto de Afro American, con esto de Asian American, con... mm. para mí eso es como que todo el mundo tiene que ser americano en los Estados Unidos, se acabó el evento en mm. Puerto Rico, todo el mundo tiene que ser Puerto esa es mi posición. Mm. Entonces, en la medida en que haya la insistencia de que hayan grupos que por su color de piel o por su, qué sé yo, origen étnico, se quieran considerar diferentes, yo creo que eso es problemático en muchísimos aspectos, específicamente en uno político, porque entonces en cuestiones de política pública, por ejemplo, yo, yo creo que debemos buscar el beneficio de, 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 del, del colectivo, del grupo completo, mm. y no... Para mí estas diferenciaciones son bien superficiales. Mm. Bien superficiales. Esta, esta, estas diferenciaciones también son bien en, en lo que es racial, también es un poco problemático porque tiene el potencial de convertirse en algo de que no es que ya yo estoy eh, eh, dando la importancia a mi raza. Es que ya esto se puede convertir en algo de cómo yo demuestro la superioridad de mi raza por encima de otra.
2: Mm. Entonces
0: por ahí es por donde yo voy, porque claro. yo he visto también que en el contexto norteamericano que si equidad Chévere, perfecto, yo lo apoyo. Pero ya entonces empiezan a crearte unos discursos de diferenciación y ya la, el, termina convirtiéndose en un jueguito de yo por ser negro o por ser asiático o, o X o Y soy superior a los blancos, o soy superior a este otro grupo o tengo o tengo derecho a más dentro de esta sociedad. Mm. Esto es una discusión bien compleja.
2: Uh -huh. Yo lo reconozco,
0: uh -huh. pero... Pero para mí es un poquito complicado esto de, de querer identificarse a uno mismo. Vuelvo y repito, mi posición es, si tú en Puerto Rico todo el mundo debe ser puertorriqueño, en China todo el mundo debe ser chino. <risa> o sea, esto es lo que a mí me preocupa eso realmente.
2: Mm.
1: Yo siempre lo tomo de, punta, de, de un punto de vista que es, si lo veo desde el punto de vista del amor, ¿verdad? Y lo digo de esta forma porque cualquier acción, cualquier decisión que nosotros tomemos siempre debe ser desde ese punto de vista. Como decías eh, en cuanto a leyes, por ejemplo, la equidad, si lo tomamos desde ese punto de vista del amor al prójimo, del amor a una persona porque es un ser humano como nosotros, entonces no van a haber, no deben haber esas divisiones. Entonces hace, hacemos todo por el beneficio.
0: Exactamente. Del, de todo de, el mundo. De
1: todo el mundo. Ajá. Lo que sí debemos, y creo que eh, eh, de, esto es lo que también estamos tratando de encontrar como un equilibrio, es que cómo entonces podemos señalar, por, por, por ejemplo, el problema... No se puede resolver si no lo podemos señalar, no podemos uh -huh. apuntar a un problema. Entonces, ¿cómo señalamos un problema? Lo revelamos y decimos, ok, ¿cómo resolvemos este problema de ahora en adelante? Porque yo creo que históricamente lo que ha pasado es que nunca señalamos el problema, siempre lo como lo barremos debajo de la, de la alfombra y nunca hablamos del problema, así que nunca se resuelve. Pero en... Y ese proceso es incómodo para muchas personas. Y yo creo que de ahí viene. Y yo no, yo no puedo, como persona que se parece así, aunque uh -huh. tengo afrodescendencia, yo no puedo hablar desde una perspectiva de una mujer af afroboricua porque yo no he tenido esas vivencias que a lo mejor otras personas han tenido y que ahora tienen que ellos entonces decir, ok, vamos a señalar el problema, vamos a ver cómo lo resolvemos y qué podemos hacer para crear una sociedad con equidad real. Y yo creo que si lo tomamos desde el punto de vista del amor, qué podemos hacer nosotros para ayudarnos unos a otros, entonces tenemos esos mismos objetivos. Esa okay. es mi perspectiva.
0: Yo, yo creo que hay diferentes experiencias en base a eso. eso. Es innegable que en base a la raza de la que tú seas, tú a lo mejor vas a tener ciertos beneficios o ciertas desventajas dentro de determinada sociedad. Eso, eso está clarísimo. Ahora bien, yo creo que la, el objetivo final debe ser la, la equidad. Y si la equidad es el objetivo final, yo creo que debemos dejar de insistir en etiquetas que lo que hacen es mm. eh, Seguir fomentando esa división, porque cuando yo me considero afropuertorriqueño, por ejemplo, pues entonces ya el objetivo no mm. es la equidad, porque todo el mundo debe ser puertorriqueño y todo el mundo debe tener las mismas beneficios y ventajas mm. y, y dentro de la misma sociedad. No sé si ya me vas entendiendo, ¿Ves? Sí,
1: ya ya me voy entendiendo, porque regresamos al mismo punto. ¿sí? Exactamente, porque cada, cada ahora vez que etiquetamos.
0: Exacto, ahora ahora oh, soy negro afropuertorriqueño, por ejemplo. Ah, pues pues. Pues yo la insistencia en esa etiqueta lo que hace es que va eh, cuál es la palabra que estoy buscando desde hace rato no es ¿cuál? postergar um, anyway, eh, se sigue alargando mm, esa mm. división tú mismo lo estás alargando al insistir en esa etiqueta entonces si la aspiración es la equidad y que todo el mundo sea tratado de la misma forma independientemente del color de piel o de donde venga yo creo que esas etiquetas hacen más mal que bien
1: Creo que concordamos en eso que ah, en las eso etiquetas voy. siempre son limitantes. Siempre. Sí. Los otros días me preguntó alguien que quería no sé escribirme algo y me dice y cómo cómo tú te denominas, ¿cuál es tu título? Y yo yo, ok, soy te puedo decir que soy gerente de compromiso porque eso es lo que hago profesionalmente. Te puedo decir que fui maestra, te puedo decir que soy artista, que soy autora. Que... Pero yo soy yo y no puedo elegir una cosa. ¿No? Entonces sí, te, estoy totalmente de acuerdo que las etiquetas te limitan.
0: Eh, pues, sí, son limitantes. Entonces pues tiene eso en el contexto norteamericano, que en Puerto Rico mucha gente lo ha querido traer, que son, son unos discursos que realmente nacen en un en una sociedad distinta de nosotros porque Estados Unidos es bien diferente a Puerto Rico mm. eh, que eso de Afro American yo tengo mucho problema eso de Asian American eso de los mismos hispanics también es como que yo puedo entender uh -huh. ciertas eh, ciertas diferencias pero si la aspiración es la equidad no podemos seguir insistiendo en que somos diferentes poniéndonos etiquetas porque entonces mm. qué tal no está logrando nada estás <risa> eh, está, está aportando a que el problema siga si, siga estando en el panorama eh, no sé, eh, ciertamente hay mucho que aprender en este tema, yo no digo tampoco soy un experto, ni que tengo la, puede decir que mi opinión cambie pero no creo que cambie eso de lo de la etiqueta
2: mm.
0: porque para mí eso, eso de las etiquetas son eso es un absurdo increíble que yo mm. simplemente por tener un color de piel diferente, ah, me voy a llamar de tal forma, hombre mm. no, todo el mundo es puertorriqueño, en Puerto Rico se acabó este,
1: Vamos a resolver lo tuyo. Este es la con una mini sesión de, de la uno.
0: Este, mira, eh, nuevamente eh, repite por favor para la audiencia cuándo va a ser, qué días eh, y, y todo eso para que nuevamente sepan y y se den a la cita allí, participen si quieren ver el episodio de archipiélago histórico que va a salir allí junto con Roberto Pérez Reyes, en vivo y después tener la oportunidad de hacerme preguntas a mí o a Roberto y participa, participar de estas otras conferencias bien interesantes. ¿Cuándo es, Priscila eh, Colón?
1: Entonces, Reencuentro Taino Conference es el 6 al 11 de agosto de este año, 2023. Eh, eso es domingo a viernes. Van a tener la oportunidad de ver exhibiciones de fotografía, de artesanía, talleres artesanales, películas, conferencias de gente muy respetada en el campo de arqueología, lingüística, simbología, gente como Roberto Pérez Reyes y Ramón que nos va a estar allí apoyando, uh -huh. eh, doctor René Rodríguez Ramos, doctor Antonio Curret Mesonian, Smithsonian, eh, los lingüistas como a Javier Hernández, y casi que Jorge Esteves, que también creó una variante moderna del taíno, y maestras además del taíno, y vamos a hablar de todo tipo de cosas, incluso la tecnología y cómo podemos usarla para revitalizar nuestro idioma.
0: Excelente, pues cita allí, también háblanos un poco eh, cómo conseguimos Cazareito, que es tu proyecto personal, hay que darle promoción. Sí, sí,
1: entonces Cazareito se encuentra en YouTube, allí yo publico semanalmente eh, lecciones cortitas y gratis para que todo el mundo las vea sobre el idioma y la cultura se van a enterar de el, por ejemplo las caciques taínas que se encontraron en la historia eh, eh, hasta la vestimenta de nuestros ancestros eh, todo bien como es investigado, también hay muchos recursos de libros y, y hasta el taíno que se encuentra en la música pop para que sepan también que se sigue hablando más o menos en nuestro idioma, eh, y también lecciones para que ya aprendan un poco más acerca del taíno. Eh, entonces también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, um, y cualquier comentario que tengan, yo, soy, yo estoy mirando los comentarios, así que si quieren saber un poquito más, si quieren uh, saber sobre un tema que yo todavía no he abarcado, también yo creo videos a hacer eh, Siempre busco solicitudes de, de la audiencia para los nuevos videos.
0: Excelente, pues ahí tienen toda esa información de necesidad para el Reencuentro Taino Conference. Muchísimas gracias, Priscila Colón, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.